1: Mise à mal. La responsabilité du premier baiser. C'est très viriliste, hein, quand on fait ça. Bah, on peut faire une version alternative. Mise à mal <rire>
0: What the fuck
1: Ok, salut Théo. Salut Flo. Ça va bien Ça va
0: et toi Bah écoute, ça va. Euh, bienvenue dans ton podcast mais c'est aussi ton podcast Merci Parce que c'est notre podcast Alors, Ça touche la main Du coup euh, Pourquoi on a fait ce podcast Théo <rire> Je <rire> te balance <rire> la patate chaude J'ai pas du tout envie de dire pourquoi Dis-moi -dis Théo T'as préparé pourquoi on a fait ce podcast
1: Oui tout à fait euh, Juste pour une petite histoire Nous quand on On est à on est avant tout amis ah. Et quand on sort souvent on boit Et on s'est rendu compte que Autour de quelques verres Après quelques verres Les langues se déliaient Et qu'au final euh, Comment dire la... les, les barrières tombaient les, les masques tombaient aussi, beaucoup de choses tombaient parce qu'on était sous. <rire> Nous aussi. <rire> on tombe beaucoup. Les tabourets, les... <rire> oh, est... Tout est tombé, Le masque il est tombé. Oh, mais la gravité est forte ce soir. <rire> enfin bref, euh, tout ça pour dire qu'on est étonnamment, euh, fin, non pas fragile mais que les langues se délient et qu'on aborde des, proje des, des projets, des projets, des problèmes beaucoup plus sérieux qu'on n'a pas l'habitude d'aborder quand on est sobre et surtout quand on est dans un cadre restreint avec euh, un ou deux amis. Et en fait, on s'est rendu compte que... Alors déjà, les problématiques qu'on pensait toutes être... Euh, enfin, propres à chacun, en fait, étaient souvent communes. Et que euh, bah, ça faisait déjà extrêmement bien d'en parler, de se rendre compte que c'était quelque chose que la plupart des mecs traversaient. Et en fait, en creusant un peu dans ce sujet-là, on s'est euh, rendu compte que, euh, finalement, l'intimité des, des hommes, alors des hommes au sens large, je sais pas si on rentre dans les débats du genre, mais de ceux qui se sentent hommes, euh, et euh, finalement très éloigné de la représentation qu'en fait la société. Voilà. C'est très bien dit. Euh, je rebondis sur ce que tu as dit sur les,
0: les, les hommes et ce qu'on élargit en termes de genre. Bah, on veut que tout le monde se sente inclus, mais après, on veut pas parler à la place des autres. Et nous, on est des hommes qui se pensons comme des hommes, donc on parlera de ça, surtout. Et on est des hommes hétérosexuels aussi, et on parlera de nos rapports hétérosexuels. Et, mais qu'en fait, on veut pas que ça s'adresse qu'aux hommes. Justement, ce qu'on veut, c'est décomplexer les rapports, euh, qu'on qu puisse... Euh, avoir un, une petite vision des coulisses de ce que peuvent penser les hommes de comment ils se prennent la tête de comment ils envisagent leur rapport, et que les femmes aussi puissent puissent euh, entendre ce qu'on nous on peut se dire entre entre mecs quand on est à un apéro euh, et que les langues se se libèrent donc en fait le but de ce podcast c'est qu'on s'entende tous mieux les uns avec les autres qu'est-ce qu'on a d'autre à
1: dire bah sur bah le... je pense que tu pourrais raconter un peu de l'anecdote la genèse de ce podcast le petit euh...
0: Euh, ben C'est né d'une D'une rencontre non en fait avec des potes On, on s'envoie des messages vocaux en fin de soirée En général samedi matin à 4h du matin Comme ce que t'as fait ce, ce mmh. matin Théo et on se raconte nos soirées, un peu ce qui nous a fait plaisir, ce qui nous a un peu plus déçus, là où on a eu un espoir, là où on a eu une déception. Et euh, un des potes avec qui j'envoyais ce message euh, a, a écouté nos messages vocaux en présence d'une meuf qu'il avait chopée la veille, donc qui connaissait pas bien. Et, euh, et elle, sa première réaction, c'est de se dire « mais euh, les mecs, vous, vous parlez vachement entre vous euh, et vous vous prenez énormément à la tête ». Et moi, je pensais pas qu'en 2019, on pouvait encore avoir une réflexion genrée sur... Euh, bah ouais, que, évidemment que les femmes n'ont pas euh, le précaré de se prendre la tête ou de leur rapport aux sentiments et tout ça. Et je me suis dit, ce serait intéressant d'en parler en, en tant que mec, de dire que ouais, on se prend la tête, on a des problèmes sentimentaux, des fois on n'est pas à l'aise avec nos rapports avec les autres, et que d'en parler déjà, ça pourrait dire aux autres, mecs c'est ok, ne jouez pas un rôle. Euh, et aux femmes, de dire, bah, on a nos doutes, et peut-être que si on les partageait plutôt que pareil de jouer un rôle, ça, les rapports
1: seraient plus simples. C'est exactement ça. Drop de mic. Bah oui, mais je peux pas il est accroché <rire> <rire> on a envie aussi bien de faire comprendre, de rassurer les, les hommes, que aussi de, de montrer aux, aux femmes que... <rire> Florian et la bulle ils sont des foutus partout <rire> le, <gamin. rire> le gros gamin <rire> et aussi bien de montrer euh, aux, aux femmes une nouvelle vision en fait de la masculinité dont on se sent euh, légitime et, euh, et voilà est-ce qu'on on est pas mal là Là on est bien, moi je pense qu'on peut embrayer Du coup le sujet du, du jour c'est C'est les... les Alors non pas les premiers baisers mais l'instant gênant du premier baiser
0: Ah ouais, alors, on n'a pas vu la même la chose Donc on, on a le même sujet Mais moi c'était l'angoisse la, de la responsabilité pour l'homme du premier baiser
1: alors, c'est très bien dit, et c'est très vrai, et c'est ça, notre sujet, <rire> mais moi, je suis pas assez malin pour avoir ce genre de formulation. Oh, arrête ouais, tu es un, tu hein, hein. on sait ce mais que t'es, hein. Alors, est-ce que on pourrait pas, d'ailleurs, commencer chaque... Euh, bon, là, on rentre dans le sujet. Ouais, on fait. Commencer chaque sujet par l'espèce de préjugé qu'on a envie de casser.
0: Oh, mais ouais, comment comment communication. On fait de la moi, disruption
1: oh, oh, oh. Ah ouais, On aurait qu'à appeler ça le podcast disruptif Faudrait qu'on structure ça en fait Ouais moi bah, je sais pas il si y a besoin d'appeler ça une disruption Mais juste partir du dire Pourquoi tu te mets <rire> j'ai à chuchou C'est pas comme si on était enregistré <rire> Ok. Je partout Je crois qu'il y a des micros <rire> Les gros cons qui voient pas les micros en plein milieu <rire> Le KGB nul <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Mais, 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 mais vous m'enregistrez <rire> Il est bizarre ton chandelier, Florian. <rire> vous pas de jour.
0: jour bon, C'est dans tous les films de, de mafia quand ils découvrent le micro qui est caché dans un briquet, un truc.
1: Il était posé sur la table depuis le début. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Mais vous êtes avec le F.B.I. J'imagine. Euh, le flic qui se ramène pour pour espionner les gens et qui a une grande perche qui dépasse du col. <rire> oui. Pas... <rire> Oui, je veux être dans la mafia, moi aussi. <rire> <D> <rire> dès que, que quelqu'un lui parle, il se penche sur lui pour lui tendre la perche. Vous pouvez le dire plus près. parce que très mal, vous pouvez le dire plus près de mon téton. <rire> Dites-le dans mon cou. <rire> euh, <rire> et donc, du coup, pour moi, le préjugé, si j'essaie de le formuler, tant qu'on fait du... sérieux d'un coup, là. Ouais. c'est Mais c'est pas mal, ces choses. Ouais, euh, du coup, le préjugé pour moi, euh, ce serait de dire que, effectivement, il faut, euh, dans la, dans la, la norme sociale, Surtout dans la norme de, du date, et en particulier du date par application de rencontre. C'est en général... Alors déjà, on en reparlera je pense dans un autre épisode, mais c'est à l'homme de faire le premier pas et de draguer. Et là on va se concentrer... J'arrête de parler, on se commence aussi là que ça m'énerve. Et là on va se concentrer plus sur la partie... Euh, c'est à l'homme de faire le premier pas et c'est à l'homme d'embrasser le premier. Ouais. Et c'est quelque chose... En tout cas moi, ça me met une pression pas possible. Et je pense que si ça, ça n'avait jamais existé... <rire> Euh, j'aurais embrassé deux fois plus de personnes Ah oh, bah y a Siri qui se joint au podcast T'as activé Siri mec Alors qu'elle elle me répond jamais ah. à moi Excuse moi donc tu disais euh, Que du coup euh, je pense que si ce cliché n'existait pas J'aurais embrassé plus de filles parce que je me serais mis moins de pression Et euh, j'aurais moins été en nage Parce qu'après les filles elles, elles ont peur quand tu commences à suer <rire> Tu gouttes comme ça <rire> Ça fait peur Mais alors attends c'est juste je rebondis sur ce que t'es en train de
0: dire Tu t'étais mis la pression euh, du premier baiser mais et, de, et depuis que je suis tout petit. Ouais, ouais. mais c'est et c'est pour ça que tu le faisais pas et s'il y avait pas eu cette pression, tu l'aurais plus fait, c'est ça que tu dis
1: Alors, c'est pas pour ça que je le faisais pas, je le faisais pas parce que peur du rejet parce que toutes ces choses-là qu'on va aborder mais je pense que c'est une dose de stress en plus. Mmh. Le fait de savoir que c'est ce qui est attendu en fait. Mmh. Que c'est le, le truc à suivre.
0: Ok, et là on rentre en plein dans le truc du fait qu'on s'impose de jouer des rôles qui parfois ne nous conviennent pas en plus. Et du coup, Exactement. Et, et en plus, quand il pense, si la meuf en face, elle veut que tu l'embrasses, mais que toi, le fait de jouer un rôle où tu dois l'embrasser fait que tu ne l'embrasses pas, tout le monde est perdant.
1: Oui, et même, quand bien même à tu à l'embrasser, tu l'embrasses en, en te forçant entre guillemets à jouer un rôle que tu n'assumes pas spécialement. Hmm. Moi je rêverais de tomber sur une fille assez entreprenante pour m'embrasser. Et je sais qu'il y a, moi j'en ai beaucoup parlé autour de moi, et il y a beaucoup de gens, enfin de mecs, qui, qui aiment pas ça, et qui se disent, ah non, c'est à moi de faire le premier pas, ça me mettrait mal à l'aise.
0: Ah ouais? Mmh. <rire>
1: Oui. Ah ouais. Ouais, ça existe.
0: Ça. Bah moi j'adore, j'adore dès qu'une meuf sort du truc. Non pas parce que ça me, tu vois, je me dis ah ouf, j'ai pas à le faire. <rire> parce qu'en vrai, bon, récemment on va en parler, mais on est en train de spoiler tout ce qu'on va se dire. Et j'y reviendrai. J'ai pas les gens qui font ça parce que tu sais qu'ils m'ont parlé pendant deux heures. Euh, en fait, ouais, non moi ça me fait vachement de bien parce que je me dis euh, ça. J'ai l'impression que le champ des possibles est plus ouvert quand la meuf fait le premier pas, parce que du coup, euh, t'as l'impression qu'on peut sortir justement des rôles et que tout est à réinventer entre nous et qu'on s'approprie ce qui est en train de se passer. Donc moi j'aime mmh. bien quand ça se passe et pour euh, du coup est-ce qu'on commence à raconter nos expériences sur vas ça Vas-y vas-y, ouais, pour que... euh, pour info, moi j'ai une grande grande partie de ma vie, je, je n'ai fait que me faire choper. Et je suis sorti avec des meufs, non mais non pas que je sois un bon mais... gosse et tout, euh, mais c'est que quoi. je faisais en sorte d'être, euh, de, de, de de jouer un peu, d'être désirable et tout, euh, pour qu'elle me choppe et le moment où elle me chopait, mais déjà, je savais qu'elle en avait envie, parce que j'ai ce stress en fait, pas tant du rejet, mais que je contraigne la fille à quelque chose dont elle a pas envie, parce que c'est, franchement, si ça se passe bien, c'est cool, si ça se passe mal, t'es déjà en train de l'agresser sexuellement. Hein. Enfin, je veux dire, si elle n'en a pas envie, t'as déjà ta, ta bouche sur la sienne. C'est vrai. Ou alors, faut qu'elle bouge vite, mais... Moi je suis rapide. Et donc du coup je me suis fait beaucoup choper. Et là récemment je me dis bon ça ça me ferme un peu des possibles parce que je peux pas attendre tout le temps tu vois dans une soirée des fois tu rencontres une meuf qu'une seule fois et il faut que tu la chopes et tout ça. Donc récemment je me suis dit bon bah je vais je vais tenter plus embrasser et tout ça. Mais moi aussi j'ai eu au début cette espèce de stress de me dire dès le début de la soirée en date. À quel moment je vais l'embrasser Est-ce que là ah, c'est un bon moment Est-ce qu'il faut que je sois plus tactile avec elle pour que ça soit moins weird quand je l'embrasse Bref, c'est très relou et j'ai décidé de ne plus y penser maintenant.
1: C'est vrai que moi je suis dans une situation, je, déjà je pense que j'ai pécho beaucoup moins de filles que toi. C'est pas grave ça. Mais, euh...
0: Oui, oui, mais... En... C'est moi en... qui est la plus grosse, mais c'est pas en... grave.
1: En tout cas, <rire> c'est sûr que ça m'est jamais arrivé de me faire embrasser. Ouais. Enfin, à part, euh, j'ai été en couple pendant 5 ans et demi. Donc oui bah alors j'imagine que dans le tas il y a eu des bisous qui qui venaient pas de moi tu vois j'espère en tout cas sinon c'est beaucoup beaucoup plus triste ah celui-là c'est pas moi qui l'ai dit ah oui yes je le note sur le tableau tableau blanc tu
0: sais que sur ton sur ton ta tête de lit tu grattes au couteau les poils pour embrasser
1: allez un de plus pour moi et alors est-ce qu'on ouais alors déjà est-ce que t'as quelque chose à rajouter à ce cliché que j'ai formulé
0: euh, non, le cliché, tu l'as entièrement dit. Euh, Peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est de. Non, on en a déjà parlé, de dire ce qu'on veut euh, que ce podcast euh, impulse en fait. Pourquoi on parle de ce cliché-là C'est pas pour l'entériner ou pour l'accuser. Ce qu'on essaie mmh. de faire, c'est d'être constructif. Mais c'est, ça revient à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si on pouvait déjà dire au mec, euh, bah si vous êtes angoissé et tout ça, bah c'est normal. Enfin, il y a une pression en fait qui te. À partir du moment où tu subis quelque chose, t'as l'impression que t as, t as, ta liberté, elle est entravée. Donc c'est normal de mal le vivre, je pense, si c'est pas ton tempérament. Au mec et aux filles, d'ailleurs. Et aux filles. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, il faut dire aux filles, euh, si vous êtes angoissé de cette situation, enfin, je sais pas comment on peut en parler, il faudrait refaire le débat avec une meuf. C'est ça Ouais. Bah, ce sera pour les bah voilà. 50 ans Bon, bah, on arrête tout. Allez, salut non mais voilà Très bon point Et comme quand on veut Ne pas s'adresser qu'aux mecs Et là on en voit à la limite C'est juste que nous On est des mecs Donc c'est plus facile de parler De ce que vit un mec Mais on voudrait interroger des filles Justement pour pour sortir de ses de préjugés Donc très intéressant De libérer les meufs de ça Et on ne va pas parler à leur place Mais ce serait intéressant de, de, de demander à certaines filles Et le deuxième truc C'est que Bah ouais justement Peut-être inviter les meufs à se dire que saint un mec, je sais pas euh, combien, mais c'est cool de se faire embrasser aussi, et que si on pouvait rebattre les cartes et se réapproprier le premier pas, ce serait trop
1: fun. Mais au-delà de ça, là, le message, c'est juste si, si vous, en tant que fille, vous en, je, alors, je sais pas pareil comment ça se passe, mais si vous avez envie d'embrasser quelqu'un et que vous ne le faites pas à cause de justement cette espèce de norme un peu nulle, bah, euh, faites-le. Faites-le ou dites Va écouter l'épisode 0 de Mise à Mal, j'ai <rire> ah oui, un message non. à te faire passer à la
0: 42 e minute. C'est vrai, ça c'est bien mieux. Et dites-lui de partager aussi. Et alors là, c'est une question que je me pose du coup, mais euh, tu sais, quand même dans un date, on va pas se mentir, on va pas briser le truc de se dire, ah bah c'est le moment, il faut qu'on s'embrasse, Ah, c'est gênant. tu veux. Moi je trouve que ça casse un truc quand tu fais ça quand même. Donc je j'avoue je, que je joue un rôle aussi en date.
1: C'est vrai, c'est vrai que en fait on... Bizarrement, dans ce, cette situation qui nous est très inconfortable, je pense qu'on l'a tellement répété et tellement vécu qu'on finit par y trouver un, un certain confort. Mmh. Jusqu'au moment euh, fatidique euh, où le, la réalité nous rattrape. Quoi. Mmh. Euh, moi, bah, Du coup, on peut parler. Alors, juste pour finir juste sur le côté cacher, casser les clichés, oui, effectivement, le but, nous, c'est on n'a pas du tout envie de dicter aux gens quoi faire. Si les gens fonctionnent très bien avec ces clichés, il euh, n'y a aucun souci. L'objectif du podcast, c'est plus de de confronter les points de vue et d'essayer de tous les appréhender pour que chacun puisse se forger sa propre opinion. Je pense que c'est important de le, de le préciser. <rire> euh, et donc maintenant attaquons de, donc les, les anecdotes. Euh, moi la première fois que j'ai vraiment galoché, comme diraient les, ah, les collégiens, comme diraient les gens des années 90, si <rire> <dis>. ouais, exactement <rire> galoché une fille, c'était d'ailleurs euh, une copine avec qui je suis resté du coup 5 ans et demi, ma vraie vraie galoche il me semble, et euh, donc, il y a une vraie et une mauvaise
0: galoche une fausse galoche
1: Je pense qu'il y a dû avoir des petits coups de langue, mais pas euh, bien senti au collège, quoi. Ah, okay, pas, okay, pas okay. très intéressant. Et du coup, j'étais avec cette fille, donc que nous appellerons Pietra Demona Kournitsika, et donc j'étais avec Pietra. Et alors, j'étais tellement, alors Pietra c'était une amie de, de de mon meilleur pote. Et euh, ça, on était, euh, on s'entendait extrêmement bien. Euh, enfin, on se marrait énormément. On était presque pote, avant euh, même qu'il y ait une ambiguïté. quoi. Et euh, du coup, euh, on s'était vu euh, une fois, c'était très bien, il s'était rien passé, mais c'était un très bon date, en tout cas. C'était presque mon premier date, je pense. En tout cas, dans ma vie d'adulte, j'avais 19 ans à l'époque. On s'est revu une deuxième fois, chez elle. J'avais D'ailleurs, c'était pour son anniversaire, et je lui avais fait un gâteau. C'est une anecdote qui n'a rien à voir, c'est juste que j'ai envie de dire que je, que je cuisine... 2 hours late. grave. <rire> <rire> non, et donc, en fait, je suis resté chez elle très longtemps, j'ai dû arriver à 18h et je, je, suis parti à, bah non, je suis pas parti, du coup, j'ai dormi chez elle. Malin. Oh, oh, Mais oh, en oh. fait, euh, il s'est passé jusqu'à 3, 4 heures du mat, et il y avait eu aucun rapprochement physique. Oh. Aucun. Et, euh, j'avais beaucoup bu, on avait beaucoup fumé aussi. Enfin, moi, d'ailleurs, je sais plus si elle fumait On Ne fait pas ça chez vous. Bon, euh, on avait beaucoup bu, beaucoup fumé. Et j'étais vraiment tellement mal à l'aise que, pris de panique et d'angoisse, euh, à un moment, je me suis levé et parce que j'avais pas, j'arrivais pas à lire les signes en fait. Ah, Est-ce mmh. que elle veut que je reste Est-ce qu'elle veut que je l'embrasse, machin Je me suis levé et j'étais vraiment défoncé. J'ai dit bon, je vais rentrer chez moi à pied. J'habitais, euh... enfin c'était faisable. Hein. J'étais à 45 minutes à pied, mais c'était dans mon état, c'était pas conseillé. Et elle m'a retenu pour que je reste. J dit, non, mais t'en fais pas, tu peux dormir chez moi et tout. On a continué, on a mis du cabrel, on a chanté du cabrel pendant au moins une heure. Mais vraiment te dire à quel point le date je ramais mais c'était l'enfer. Je galérais et au final ce qui s'était passé euh, c'est que avant ce date-là j'avais été coaché par mon pote euh, de prépa de l'époque qui s'appelait Yanis que je salue s'il m'écoute Ouh là là c'est excitant de dire ça <rire> euh, qui m'avait coaché et pour euh, en, en guise de blague en fait il m'avait dit ouais comment tu comptes l'embrasser et je lui avais dit pour rire euh, ouais je vais attendre qu'elle me dise qu'est-ce que tu veux faire et je lui dirais ouais j'ai envie de te t'embrasser comme ça ça ce sera grave au awkward mais ça va me faire marrer et voilà et donc euh, c'était juste une blague et en fait à ce moment-là 4h du matin, on était complètement défoncé et elle me regarde, elle me dit « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» Et du coup, je lui dis, Je crois que j'ai très envie de t'embrasser, mais je sais pas si ça va passer. » Et elle me dit « bah, Je pense que ça passe. » Et du coup, là, je l'ai embrassé.
0: Mais alors, donc, t'as osé faire ce que je disais tout à l'heure, qui pourrait briser quelque chose dans ma euh, conception, de dire « Tiens, j'ai envie de t'embrasser. Euh, » Est-ce que vous en aviez reparlé après, de ce moment-là Elle t'avait fait un, un feedback hein Ouais, je crois, crois qu'elle qu a trouvé ça
1: euh, mignon victime.
0: <rire> si vous... Et ça c'est marrant tu vois Parce mais... que du coup un mec c'est un gars qui va agir sans parler C'est ça en fait euh, la qui croyance va agir sans santé. consentement enfin, En moi, plus
1: pour moi la prolong... le prolongement de ça C'est euh, c'est agir sans consentement mm. Et demander le consentement Faites toi quelqu'un de de fragile Mais après je comprends ça tue complètement l'instant Et d'ailleurs moi c'est peut-être bon de le rappeler Que c'est euh, passé mais j'étais aussi On était assis sur son lit depuis des heures et des heures On était ivrement enfin il y avait des circonstances qui faisaient que, oui, euh, je n'ai pas pris vraiment beaucoup de risques. J'en mmh. ai même pris zéro, en fait, au, au total. Euh, mais euh, le fait est que, peut-être dans une situation un peu plus de date, comme on disait, euh, ce serait pas du tout passé. Mmh. Mais, ceci dit, on est resté cinq ans et demi ensemble. Donc, au final, euh, voilà. Et toi, est-ce que tu as des anecdotes de baisers gênants
0: Alors, en fait, euh, avant de, de partager un, une anecdote de baisers gênants, j'en ai une. Euh, je voulais rebondir sur euh, ce que t'as dit, euh, j'arrive pas à lire les signes, c'est ce qui fait que j'angoisse et, euh, et ça c'est très vrai, moi aussi je suis pas très bon pour lire les signes euh, En tout cas envers ma personne, sur les autres j'arrive bien à le voir Mais je pense que quand je suis impliqué j'ai du mal euh, C'est quelque chose que j'apprends à faire et j'ai de plus en plus de facilité Mais euh... Récemment du coup j'étais en date avec une meuf Et euh, à la fin j'ai pas su euh, si elle voulait que je l'embrasse ou pas C'est... J'avais pas trop vu de signe Et moi je suis pas quelqu'un de très tactile Donc euh, les occasions se créent assez peu Enfin tu vois ça va faire assez bizarre si tout à coup je commence à la gripper <rire> On m'a dit qu'il fallait être tactile alors voilà <rire> Tiens tu touches partout euh, Bon et, euh, et donc du coup voilà, J'en parlais à une amie euh, Alba si tu te reconnais euh, Alba qui viendra faire un épisode parce qu'Alba est génial voilà, d'accord. Mmh. J'ai hâte de la rencontrer. Toucher 50 centimes en disant ça. C'est notre sponsor Alba. <rire> non, <c> est pas... <rire> Alba est génial. <rire> Alba est génial. En oh, fait, on a 1,50€ Donc, du coup, je me demandais, mais quels sont les signes pour toi que, quand... parce que c'est évidemment personnel, mais en même temps, je me dis, il y a peut-être des codes chez les
1: meufs aussi pour manifester son intérêt. Des codes qu'on n'aurait pas. Alors, les signes, c'est un, un débat. Je pense qu'on aura un épisode à part entière dans un sur les signes. Mais on va bah, peut-être ne spoilons pas ça. Peut-être on pourra inviter Alba pour en parler. Mais oui, mais de toute façon, on aura. Je pense que sur les signes, on aura toujours 1000 trucs à dire. Parce ouais. que... Donc, du coup, ouais. j'en parle Ouais, vas-y, vas-y. Mais je crois ouais. que tu me posais la question. Je posais la question, en, fait. <rire> j la question, en même temps j'avais une idée très précise de ce, que je voulais dire. <rire> ce truc horrible. Bah, alors tu veux donner ton avis avant que je donne le mien pas. Ouais,
0: de, bah non, c'est juste <rire> pas une question d'avis, mais c'est une question d'anecdote. Au passage, des gens qui posent des questions et qui, en fait, c'est pas une question, ils attendent une réponse très précise. C'est horrible. Je détestais ça. Euh, et donc du coup, je lui demandais quels sont les signes, et elle me dit, bah moi... Euh, quand je suis en date et que je veux montrer que ça se passe bien, je rigole très fort, beaucoup trop. Il euh, des moments peut-être pas opportuns. <rire> Bonjour. Ah ah non, il y a des moments vraiment, bah, toi où Mon est... père est mort. <rire> <rire> euh, et donc du coup, elle, ouais, elle rigole beaucoup. Elle se touche beaucoup les cheveux, ça c'est son truc. Alba, tu me diras si je, je me suis trompé. Hein. Alba est géniale, deux euros. Euh, et et euh, elle essaie, enfin elle essaie d'être tactile autant que faire se peut. Et Donc du coup la dernière fois il y avait tous les ingrédients de ça et donc je me, je, je me suis dit je pouvais embrasser la fille et, et il
1: est vrai que j'ai pu embrasser la fille. Tu voulais réagir à ça ou je dis mon anecdote Je voulais parler des signes. Ah bah, vas-y. Mais c'est vrai que t'as évoqué des signes qui sont assez comment je pense. Enfin quand on demande aux filles, moi je demande à toutes mes potes, hein, euh, en général ce qui ressort c'est toucher ses cheveux, euh, rigoler fort. Après, le côté tactile, moins. Le côté être volontairement tactile. Parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec C'est vrai ça. que, enfin, moi, je, c'est normal de rigoler que... quand les gens font une blague, je sais pas. Et moi, je fais beaucoup de blagues. Du coup, bah, c'est, c'est un signe que je peux pas prendre en compte. Les filles qui se touchent les cheveux, bah, je, enfin, je vois pas pourquoi ce serait un signe plus qu'autre chose, en fait.
0: Il paraît, dans une espèce de psychologie de comptoir, que c'est un signe masturbatoire. Ah ouais, d'accord. Mais, enfin, voilà, moi, je me touche pas les cheveux. Et pourtant,
1: j'ai beaucoup d'envie de, masturbatoire. Et... <rire> du coup, je me, je me masturbe, mais je me touche jamais les cheveux, en date. <rire> et, euh, et du coup, il y a un autre signe qui est pas, qui est très cliché, mais alors dans la, dans la représentation cinématographique, c'est le fait de faire du pied. Mais, et ça? Mais qui fait du pied? Alors, tout le monde dans les films. Mais, dans en vrai, en vrai personne. Du coup... et, et moi, j'ai des grands pieds. Et du coup, à chaque fois, je me cogne. Mais alors, je fais des pieds, mais je sais des coups de pieds que je fais. Du coup, je peux pas interpréter ce signe non plus. Et donc, voilà, les putains de signes, je les vois pas. La preuve, c'est que la dernière fois, j'ai fini par embrasser une meuf au bout du troisième date. Ou, non, au bout du deuxième date. Et je lui avais posé la question, est-ce que j'aurais pu t'embrasser au premier date? Elle m'a dit, mais bien sûr, euh, limite. Enfin, elle m'a pas dit comme ça, mais elle m'a dit, mais t'es trop con, euh, je t'ai, je t'ai demandé de m'accompagner au métro, je t'ai fait là, une bis bien appuyée. Ensuite, on a continué à discuter. Et je t'ai refait une bise bien appuyée. Et quand elle m'a dit ça, c'est vrai que je me suis contemplé. Je me suis dit, ouais, tu t'es es
0: es, es un peu con quand même. Alors là, tu vois, c'est encore une fois parce que la responsabilité, elle, elle en avait envie, elle l'a pas fait. C'est ok, hein, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de, on va accuser personne, mais et toi, t'étais pas à l'aise, donc tu l'as pas fait. Et de dire que t'es con, c'est en fait transférer quelque chose, une pression sociale ou quelque chose qui attend du toi ou d'un rôle que tu joues malgré toi. Euh, sur ta personne ton identité. Non, évidemment que non, t'es pas compte à fait avec la manière dont tu étais à l'aise sur l'instant, ce que ce que tu avais ressenti, le respect aussi que tu voulais euh, avoir envers elle, enfin, et c'est dur de se dire et je me dis la même chose mais de se dire je suis nul,
1: j'ai été con ou je, je... Euh, je c'est c'est tout à fait juste ce que tu dis. Et je t'invite à faire un petit exercice de pensée, c'est en fait mettons euh, dans une société complètement inversée où euh, ça serait toujours au fil de faire le premier pas. Je suis pas sûr de savoir comment moi je ferais pour envoyer des signes justement. Ouais. et euh, voilà quels seraient nos signes alors juste avant euh,
0: de, de répondre à ta question euh, moi je pense que si je j'hésite autant à embrasser euh, ou en tout cas j'hésitais beaucoup plus et je le faisais assez peu c'est parce que moi je déteste qu'on soit intrusif euh, avec moi de manière générale et corporellement je veux pas tu vois, qu'on soit intime avec moi si j'en je l'ai pas décidé et donc du coup si je n'embrasse pas facilement une meuf c'est parce que je veux pas lui imposer ce que j'aime pas chez moi donc c'est une transposition aussi de ma personne et maintenant, pour revenir sur ton petit jeu, quels seraient les signes euh...
1: en psychologie En tout cas, c'est souvent utilisé pour pour sortir de ton ressenti et prendre du recul. On se dit mais mets-toi à sa place et qu'est-ce que ressent cette personne quand t'as fait ça Mais euh... mais oui, moi je, par exemple, je sais que mes signes, en fait, je pense que inconsciemment, ce serait pas tellement différent de ce que je fais aujourd'hui, qui au final, ne... genre faire des blagues, peut-être faire des petites blagues avec un peu de drague, tu vois, un peu de flirt.
0: Parce que là, tu fais beaucoup de blagues, du coup, je me pose des questions.
1: Oui oh, mais c'est pas des blagues de flirt. Une blague de flirt, c'est quand tu fais une blague et après tu dis tu veux sortir avec moi. Non mais tu vois là <rire>
0: la question elle est elle est vraie. C'est-à-dire qu'est-ce que tu as parce que c'est très flou. Qu'est-ce que tu appelles une blague de et un peu de flirt.
1: Une euh, c'est une blague qui est orientée. Euh, alors, bah, du coup j'ai pas de bon exemple là mais ce serait un truc. Ou que... Tu sexualises un peu ou en tout cas tu. C'est des des trucs alors par exemple avec. Euh... Lolita Bena... Benacosta. <rire> on <laughs> arrête de donner des <rire> noms de plus de trois syllabes. <rire> mais si, c'est encore plus drôle. Euh, je sais que quand on s'était parlé sur euh, sur l'appli de rencontre, on avait pas mal déliré de euh, du monde des beaufs, On avait un peu tapé facilement sur le, la cible des beaufs, Et du coup, c'est d'ailleurs elle qui me l'avait dit. Mais j'ai surenchéri derrière. Elle m'avait dit ouais, nos enfants s'appelleront euh, Jonathan, Kimberley et Kevin. Et ça, pour moi, c'est une blague de flirt. Si tu te projettes dans le futur avec une personne en disant ah, « Ah, on fait que rigoler, hein, tu veux m'épouser mmh. ?» C'est une blague de flirt. Okay. Et vois. du coup, en surenchérissant là-dessus, en disant « Ouais, on aura un pavillon en banlieue, et puis on pourra dire qu'on s'est rencontrés au salon du tuning », même si c'est une vanne, et c'est évident que c'est une vanne, tu pars du principe que euh, tu te projettes dans un futur où tu seras avec la personne depuis suffisamment longtemps pour raconter à vos enfants comment vous êtes rencontrés
0: très subtil et du coup ça me permet de rebondir parce que là on était dans l'inverse mais que là elle t'a donné ce signe là tu l'as pas saisi avant le troisième date c'était pas elle
1: non parlé. non c'était pas elle ça c'était Lolita Lolita mais je me souviens plus de mes noms
0: ouais bon du coup c'était Lolita Lolita tu l'as parce que les c'est son vrai nom oh non bah tu coupes on coupe hein, c'est oui. pas oui. grave <rire> c'est très drôle c'est drôle aussi est-ce que, est que Lolita elle est coupée, coupée est-ce que... Ok. Où vrai. Tu,
1: tu ou tu remettras une voix Google. Je, je je Qu'est-ce qu'on
0: pourrait mettre de drôle oh, On en réfléchira. <rire> ouais. On mettra le. On, oui, donc... on mettra un
1: générique de porte. <rire> <rire> ah oui.
0: Lolita Costa du coup. Et donc du coup, elle, tu, elle t'avait donné ce signe-là et tu l'as embrassé.
1: Tout, tout... Je l'ai toujours pas embrassé et ça. bah, ah, coup, bah alors. Très coup... belle transition sur une anecdote de de premier pas de gênance en fait. C'est que cette fille-là, le premier date était incroyable. Le deuxième date. Oui. Tu, tu me un non mais avant
0: que tu racontes tes dates, mais si le signe que tu prends en exemple qui est évident, c'est celle, qu celui qui t'a qu donné,
1: c'était par écrit.
0: Ah. C'était par sur le
1: chat de l'application de rencontre. Mais okay. c'était un bon ex, une bonne exemple de vanne de drague. Okay. On est en train de s'éloigner. Faudra qu'on revienne sur les signes qu'on qu donnerait dans un monde inversé. Mais et en fait cette fille là pour le deuxième euh, deuxième date donc le premier date était fabuleux deuxième date. Euh, bon déjà elle, était... elle sortait d'une maladie enfin d'une maladie je dis ça genre elle est en cancer elle avait un rhume <rire> du coup elle avait failli annuler mais au dernier moment elle avait dit c'est bon je vais mieux on peut se voir et en fait on s'est vu euh, à 19h et à 20h elle me fait juste pour te prévenir j'ai un train à 20h23 donc euh, vraiment un date d'une heure alors c'était un deuxième date a priori juste pour te prévenir deuxième... j'ai un train à 20h01 ça. et en fait le, le premier date il était tellement bien et on avait tellement euh... on était tellement allé sur des sujets intimes et profonds et euh qui sortait de toutes les, les small talks de merde qu'on a pendant des dates, que pour le deuxième date, on n'avait plus ce genre de conversation profonde, et du coup, on n'avait que des conversations euh, surfaciques, genre, t'écoutes ça, machin, machin. Ah, c'est C'était très décevant. Et, mais même si moi, j'avais quand même envie de l'embrasser, parce qu'elle était... Tu vois, bah elle touchait ses cheveux, elle riait, euh, elle souriait, enfin, elle, était, euh, vraiment, elle dégageait quelque chose de très positif, et j'avais vraiment envie de l'embrasser. Et en fait, en allant au métro, j'ai même pas eu le, le, le doute de savoir quoi faire, parce qu'elle s'est jetée sur moi pour me faire la bise une bise, tellement forte que j'avais freine des zones à imprimer sur chaque joue <rire> <rire> à la fin du truc. Elle avait, bon bah salut hein Ça serait trop drôle, tu oh sais, là sais là que là. à chaque bise, t'entends pich ah Ouais, comme si ça. elle te marquait au fer rouge. Et c'était vraiment ça. Et du coup, cette fille-là, bah, je sais pas si elle, elle avait une semaine compliquée, je... enfin elle m'a expliqué, ouais j'ai envie de rentrer tôt, machin. Mais je peux aussi l'interpréter comme ah ouais j'ai dû faire un faux pas à un moment mmh. donné et, et voilà.
0: Ouais enfin un faux pas c'est pas rédhibitoire au point. Je comprends pas en tout ouais. cas j'ai
1: pas eu de ces nouvelles, j'en ai pas donné non plus parce que vu les circonstances j'ai plus envie de la laisser me ghoster si elle a envie de me ghoster. Ok. Mais je sais pas si c'est un bon mot ou pas.
0: Mais du coup pour revenir aux signes euh, qui sont inversés ou non, en fait moi je pense que j'agirais euh, à peu près pareil que ce que je fais aujourd'hui euh, pour donner des signes c'est qu'en fait moi j'ai remarqué que euh, le premier rendez-vous en fait, premier rendez-vous d'une appli de rencontre, euh, c'est les trois derniers dates que j'ai eu c'était avec une appli de rencontre, et d'ailleurs vraiment terminé, parce que j'aime pas du tout ça, euh, mais j'avais envie de tester. Et en fait, le premier date, tu peux toujours avoir le doute de « ah, on se ressent pas vraiment comme sur les photos », ou en fait, en vrai, bah, j'aime pas sa voix, ou j'aime pas la merde, elle bouge, tu vois, il mmh. y a plein de trucs, plein de paramètres qui rentrent pas en jeu euh, que, quand sur une appli que tu découvres en, en vrai. Et, euh, et donc du coup, le premier date, je me dis, il se passe rien. Euh, j'ai remarqué ça à la... la pro, enfin, une des premières meufs que j'ai rencontrées, je m'étais mis une pression de ouf, et je m'étais dit, bah, ça sert à rien en fait. Donc les prochaines, je vais laisser passer le premier date et je serai tranquille. Et si elle prend rendez-vous, <rire> j'ai l'impression que dans mon agenda, pour un deuxième date... Si elle
1: appelle ma secrétaire. Pour, <rire> bon, à ce moment-là, pour on ouf, pourra ouf.
0: passer à la consultation. Non, et je me dis, si elle, si elle passe pour un... Si elle veut un deuxième date, c'est qu'en gros, je lui ai plu et que on y va, quoi. Et donc du coup, j'ai euh,
1: testé cette dernière fois qu'à chaque deuxième date, bah, j'embrassais et... Eh ben, je comprends tout à fait. Pardon, je te coupe, mais non, non, du coup, moi, mon désarroi était d'autant plus grand que c'était ah oui, deuxième mais date. oui, non, mais me dis pas pour toi, fait. ça s'applique pas. C est, c est, ouais, mais, mais j'ai besoin, c'est un coup de gueule. <rire> <j 'ai... rire> Putain, c'était Tu m'entends, Lolita <rire>
0: Tu m'entends <rire> 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 euh, Non, mais je sais que ce que, ce que je dis dans, dans, dans ton cas est surprenant et... Euh... Et j'essaie de voir dans mon expérience, non en général, ah si, bah du coup ça amène à mon, mon anecdote, parce que plutôt que parler des signes, on était parlé sur le premier bisou, mais c'est hyper intéressant. Mais si je peux amener mon anecdote du coup sur le bisou. Vas-y, vas-y. Euh, en vrai de vrai, c'est pas pour faire le cador mais vu qu'en fait je prenais très peu de risques dans ma vie sentimentale, que j'attendais que la meuf me chopait, euh, je me suis jamais pris de râteau, parce que euh, je tentais très peu. Et il y a eu une fois, il y a combien de temps maintenant Il y a 4 ans 3 ans nous étions célibataires et je parlais avec une meuf que j'avais rencontrée en soirée, une amie d'amis, euh, qui était extrêmement belle, vraiment way out of my league, donc okay. hors de ma ligue du lol, hors de ma, <rire> hors de, <rire> hors de mes. comment on peut dire en français et Tu jouais pas dans la même
1: cour Voilà, on
0: jouait pas dans la même cour, mais bah, parce qu'elle était au-dessus. Elle jouait à la cour au supérieur. Et donc on s'est vu à la soirée, on rigole, et je la fais marrer, on s'entend super bien. Euh, et donc du coup, me... c'est elle qui avait demandé mon numéro. Moi, j'avais pas le prix tiens, parce que je suis une... Comme... Parce que faible, parce que, que...
1: que... que j'ai pas de téléphone, parce que, que j'habite dans une grotte, parce que
0: j'habite sous terre
1: avec tortue ninja, Maître sphinctère.
0: <rire> c'est une parodie porno que t'as vu ou tu viens de l'inventer
1: Non, c'est dans euh, les cassos. Euh, je l'ai pas vu C'est un gros rat dégueu <rire> qui est tout crevé Et quel, quel cul qui ressort c'est maître sphincter euh,
0: donc oui, donc j'avais pas donné mon numéro parce qu'à l'époque je j'osais pas, et, euh, et donc bref, elle avait pris mon numéro par, par un ami, elle m'avait envoyé un petit SMS pour me dire ah c'était sympa de se voir et tout ça, et bien on se revoit. Ok, donc on fait un date que tous les deux, mais c'était un date pour prendre un café où on y va tranquillou, mm -hmm. parce que moi je la connaissais pas tant que ça et que j'avais envie d'en savoir plus. quoi. Je savais qu'elle était très belle, mais ça suffit pas. Bon, en vrai, à l'époque, ça suffisait, mais disons que ça suffit pas. Donc, on prend un café, machin, et euh, moi, je vois pas trop de signes. Je me dis, c'est pas trop le moment. C'est compliqué. T'as une table qui te sépare. Euh, au moment où tu la raccompagnes au métro. Bah, t'étais dans une forme d'intimité à ta table, tout ça. Et là, tu la raccompagnes au métro où tout le monde te bouscule et t'as pas le droit de t'arrêter dans Paris, sinon t'as l'impression que t'as fait un crime de lèse majesté. Donc, je me dis, bon, donc, je vais dégager le passage et donc je lui ai dit au revoir. Et euh, elle me réécrit ensuite pour me dire, c'était super sympa, euh, mais tu m'as dit que. Euh, tu es vegan et que tu cuisinais Elle était vegan aussi et que tu cuisines un peu J'avais menti Et, euh, et Est-ce que, est, est que tu enfin, Est-ce que tu voudrais me cuisiner quelque chose et Moi j'habite très loin J'habite en banlieue sud très loin Et elle elle habitait dans le 16 e Donc c'est vraiment compliqué et Je dis ouais bah viens euh, samedi soir à telle heure et Elle a fait le chemin 1h20 aller 1h20 retour Pour venir chez moi Et à un moment dans la soirée on parle Elle était super tactile et à un moment elle m'attrape le visage Elle met ses deux mains sur mes deux joues pour euh, me raconter une anecdote, mais franchement, elle me si touche. Ça devait être un signe... Bah, je me suis dit, attends, elle, 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 c'est le troisième date. On, je pars en scat quand je suis outré. Et donc, elle est euh, donc, troisième date, elle avait pris mon numéro, elle avait relancé, elle était venue à chez moi dans ma ville très loin, et elle me touche beaucoup, et donc du coup, je me dis, bah je l'embrasse. Et là, je l'embrasse, mais ses lèvres ne
1: bougent pas. <rires> donc j'embrasse. <tout> elle, elle était morte. Tu sur le coup. Serial <rire> <Céréale> lover. <rire>
0: Morte d'amour. C'est comme, vous allez, vous allez, euh, vous allez hurler. C'est pour les trucs <rire> d'horreur, vous allez hurler. De hurler de plaisir. De, de rire. rire. De plaisir. Non, dans les chars de poule, <rire> c'était ça. <rire> le film noir. quand ce couteau vous rentre dans le ventre vous allez hurler
1: de plaisir oh oui. vous allez mourir jusqu'à l'orgasme après la petite mort la grosse mort tout de suite <rire> la un... grosse mort qui mène à la petite mort mais oh, c'est con vous en souvenez
0: plus parce que vous êtes déjà mort bref euh... et donc du coup je l'embrasse ses lèvres bouge pas et donc je rouvre les yeux et je vois qu'elle est très près on se rend pas compte parce que moi je ferme les yeux quand j'embrasse comme beaucoup de monde mais et du coup je vois qu'elle est extrêmement près de mon visage une vision assez bizarre et qu'en fait elle me regarde les yeux grands ouverts ses lèvres n'ont pas fait le mouvement de baiser
1: et, ouais moi j'ai une re remarque là-dessus c'est que je me suis rendu compte que en fait nous qui ne fermons les yeux quand on embrasse on n'a aucun moyen de savoir si les autres ferment les yeux aussi ça se trouve ils nous mentent et euh, voilà et voilà, pardon <rire> ça m'angoisse particulièrement non, mais okay. ça se trouve il y a une... Une conspiration. Ça se trouve, on n'est pas au où, courant. Où les gens, en fait, la norme, c'est d'ouvrir les <rire> yeux. Et tout le monde <rire> en nos grands, grand yeux. Comme pour ça. des cons. Et nous, on... Et donc, on ferme les yeux, mais on le sait pas. Et du coup, ils disent, mais ils sont cons. <rire> ouais,
0: bah, écoute, la prochaine fois, j'aurai les yeux grands ouverts et j'allumerai le flash de mon iPhone. <rire> pour dire, tes pupilles. <rire> Dis pas ouais. pupilles. Et donc, il du... était complètement stoïque. Ouais, stoïque. Et donc, du coup, je me retire et je me, enfin, je me, <rire> non, mais. <rire> non. Parce que moi,
1: quand j'embrasse, je pénètre. <rire> C'est peut-être pour ça qu'elle était mal à l'aise. Elle a mis les mains sur le, sur mon visage. Du coup, je me suis dit, bon, bah, <rire> j'y vais.
0: Donc, je n'avais rien à l'intérieur d'elle. Je précise. Je m'éloigne. C'est ça le vrai mot que je voulais dire. Trop de technique du retrait. Chaque fois je... que tu fais quelque chose, tu te retires.
1: En faisant un petit bruit d'escargot qui rentre dans sa coquille. Ah oh, non. Bon.
0: Et donc, du coup, je m'éloigne. Et là, elle, elle, elle enchaîne. En continuant l'anecdote qu'elle était en train de dire. <rire> parce que je me rendais <rire> oh, J'ai enculé le micro. Ouais, hein. ça va, ouais, avec toi quand tu rigoles. Elle enchaîne elle enchaîne avec l'anecdote qu'elle était en train de raconter, comme si c'était rien passé. Euh, déjà, comme si j'avais bah, pas tenté de l'embrasser, comme si ça avait comme, pas été ultra on, gênant.
1: Comment on, on l'a appelée, cette jeune fille
0: euh, On l'a pas appelée. Bah, tu devrais euh, l'appeler, c'est plus... un gimmick rigolo. Euh, non, mais parce qu'en fait, il faudrait inventer un prénom à partir de l'impression qu'on a eu d'elle. Ok, mais ça, ça que... peut vite être méchant.
1: Parce que ça devient vite, hein, sûrement. Non, bah alors... Parce que, par exemple, elle, tu l'appellerais stoïque. Bah, du coup, je l'appelle
0: stoïcia. C'est mignon. En vrai, c'est un fait, elle est restée stoïque, c'est pas méchant. D'accord, c'est un plein jugement de valeur, je trouve, mais... Ah bon Mais attends, elle est restée de marbre, elle est restée, elle a pas bougé. Je peux l'appeler Pabouja. C'est pas mal, Pabouja. Ouais, donc Pabouja, elle continue son anecdote, tout ça, et j'ai dû... Moi, j'étais genre, est-ce que je viens de faire une attaque, et que j'ai cru faire quelque chose. Est ce que ce monde est réel Non, mais vraiment, j'étais en train de me poser des questions, je me dis est-ce que j'ai pris un champi, sans me rendre compte euh, Et donc du coup, je l'interromps dans son anecdote, je dis, attends, excuse-moi, mais euh, il vient de se passer quelque chose, est-ce qu'on peut en discuter, quoi et elle me dit « bah quoi ?» Je dis « bah je viens d'essayer de t'embrasser, clairement ça ne va pas, mais je voudrais qu'on en parle deux minutes avant qu'on continue la discussion. » Elle me dit « non, mais en ce moment, je suis pas trop dans ce mood-là, je suis pas trop intéressé, voilà, j'ai quelqu'un en tête. » Elle a enchaîné toutes les excuses. Trop a Trop étrange. Elle a enchaîné toutes les excuses possibles. Et après on a continué et j'ai vraiment c'est terrible mais à l'époque j'étais dans un mood où je voulais me caser avec une meuf et donc du coup j'avais perdu tout intérêt à discuter avec elle quoi mmh. et elle était très gênée donc elle a beaucoup parlé pendant toute la soirée et je l'ai raccompagnée après on en a rediscuté par texto en lui disant bah écoute désolé mais moi je ouais. pensais que les signes étaient clairs et j'ai vraiment tu me plais beaucoup et euh, elle m'a dit pas de problème je comprends que es voulu tenter en même temps je suis pas dans ce mood là et on s'est plus jamais reparlé.
1: Ce qui est gênant dans Alors, est... dans triste. toute cette histoire gênante c'est que je trouve qu'il y a un moment euh... En cas de râteau, entre guillemets, enfin, c'est pas un râteau, enfin ça s'y assimile en tout cas. C'est euh, qu'il y a une sorte de culpabilité qui s'installe tout de suite. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, euh, le fait d'embrasser quelqu'un et de se prendre un râteau, ça veut dire qu'on l'a embrassé sans son consentement. Alors qu'en fait, on a fait ce qui nous semblait être dans la norme sociale. Mmh. Donc derrière, il y a cette espèce de culpabilité euh, de dire, mais j'ai fait un truc, j'ai embrassé une fille alors qu'elle voulait pas, c'est horrible, je suis vraiment un connard.
0: Ah, toi tu le vois comme ça
1: à ah, moi, je, je le prends très mal. Mais, mais, ok. Parce que t'as l'impression de l'avoir forcé à faire quelque chose qu'elle voulait bah, pas. Techniquement, oui, c'est, bon, c'est oui, c'est une impression, je pense. Okay. Mais, mais oui, il y a cette idée. à ah, mince, j'ai mal interprété les signes. J'aurais pas dû faire ça. Euh, ça a dû la mettre mal à l'aise. Et puis, bah, j'ai, entre guillemets, j'ai abusé de son corps puisque je l'ai embrassé alors mmh. qu'elle en avait pas envie. Même si je, je suis sûr que dans le la perception féminine, en tout cas dans ton cas et dans ce qui a été mes cas aussi à moi. Euh, je pense que c'est pas du tout euh, y a pas de malaise tu vois mais voilà bah en fait euh, c'est marrant que tu parles de la culpabilité moi je pense que la culpabilité
0: m'angoisse avant l'action euh, c'est pour ça que je la fais pas euh, donc du coup quelque part je pense qu'il y a de la, une part de culpabilité mais vu qu'en général j'embrasse, c'est la seule fois de ma vie où j'ai embrassé en en me plantant en général soit je me fais pécho et donc maintenant j'essaie de capter les signes en étant plus enfin, attentif à ce qui pourrait être euh, perçu comme un signe d'intérêt bah, j'ai, j'ai assez eu, assez peu eu le, le, le contexte où ça a pas marché, quoi. Et, mais, au-delà de la culpabilité, c'était le, l'énorme malaise, euh, qui quelque part m'a énormément servi ensuite. C'est-à-dire que je m'étais jamais pris de râteau de ma vie. Moi, il y avait plus la peur du rejet et du malaise que de la culpabilité dans ce cas-là. Euh, mais en fait, après ça, je me suis rendu compte que c'était pas si grave. Ça a été très gênant pendant 20 secondes. Un peu plus gênant en tâche de fond pour le reste de la soirée, et puis après, mais, ça m'a fait des anecdotes à raconter, une anecdote à raconter. Et en même temps, je me suis rendu compte, bah si c'est que ça, c'est pas si horrible que l'idée que j'en
1: avais dans ma tête. Ça. En fait, c'est intéressant ce que tu dis. Moi-même, je, moi j'en ai beaucoup parlé avec ma thérapeute. pour cette, Le côté, le, le la peur du rejet, en fait, elle vient aussi de l'absence de rejet ou d'un gros rejet qu'il y a eu une fois. Sauf qu'en fait, une fois qu'on l'a fait, euh, tout simplement qu'on s'habitue, entre guillemets, à, à cette sensation, c'est c'est pas si horrible que ça enfin je je dis ça et vraiment j'en j'en sais rien en fait parce que je l'ai pas expérimenté mais tout le monde me le dit que c'est pas grave d'avoir une fille qui dit ah non je suis pas intéressé ou machin ou ah non je te donne pas mon numéro j'ai un copain ou toutes sortes d'interactions c'est c'est pas du tout la mer à boire c'est oublier le lendemain et voilà moi je voulais peut-être ouais c'est juste
0: je voulais rebondir là-dessus. Euh, le fait de c'est pas grave et, et tout ça. Euh, tu l'embrasses et bon, elle, au pire, elle te dit bah non. Enfin, je voulais pas. C'est pas comme si t'allais la coincer dans un coin pour dire mais si. Euh, bois ce thé. <rire> Par rapport à. Non, du coup, il faut que j'explique qu'on <rire> avait vu une infographie ou une espèce de petite BD qui parlait du consentement sexuel comme euh, le fait de proposer une tasse de thé. Et quelqu'un
1: forçait ouais. à la personne à boire du thé. Voilà, on montre <rire> que c'est
0: pareil que si on embrasse quelqu'un par force, si on n'en a plus à, envie après, mais du coup, c'est encore plus ridicule et tu prends plus de recul avec une tasse de thé qu'avec un baiser ou avec un acte sexuel. Voilà pour l'explication. Euh, le truc, c'est que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'aime pas qu'on j'aime pas qu'on fasse des trucs qui me contraignent ou je me sens en train de subir. Et donc, du coup, euh, j'ai pas envie d'imposer ça non plus, quoi. Et si moi, on m'embrassait... En fait, franchement, si moi, on m'embrassait... Euh, je crois que ça m'est déjà arrivé, faut choisir une anecdote et que j'en avais et que j'en ai pas envie, je pense que je laisserais la meuf m'embrasser pour pas lui foutre un vent parce que ça me gênerait trop.
1: C'est vrai. Alors là, il y a un truc qui, auquel il faut qu'on fasse attention, c'est que je pense que donc c'est tout c'est c'est dans le même le même la même structure, c'est que les hommes ont moins l'habitude de se faire embrasser. Donc par définition, ils ont moins l'habitude de se faire embrasser sans leur consentement. Donc par prolongation, c'est un peu comme le débat euh, des mecs un peu bolos qui enfin, sans juste <rire> des mecs bolos mais sans jugement de valeur <rire> je suis stoïc stoïque,
0: tu me dis oh tu juges et les non, mecs mais... bolos bien chers il y a des enfin, fois bon. quand
1: tu essaies d'avoir un débat sérieux avec des, des potes des des copains et des copines il euh, y, y a des fois il y en a un qui se ramène en disant oh mais moi euh, si je me faisais draguer tout le temps dans le métro je serais content c'est parce euh, que ça t'arrive pas, pas ouais. trois fois euh, par heure euh, enfin par métro ou je j'en sais rien et là c'est un peu pareil c'est on peut se dire qu'on moi je pense que honnêtement je réagirais aussi comme ça la preuve, c'est que j'ai une anecdote où je l'ai déjà fait. En fait, je me suis déjà laissé embrasser. Euh, contre... Et tu en avais pas envie, ouais. Bah, on, je, on avait envie au début. C'était tellement horrible, mais ça a continué très très longtemps. Et je n'osais pas dire non. Enfin bref. Euh, c'est une autre anecdote. Et euh, et tout ça pour dire oui, c'est. Je pense que c'est facile dans notre position de de mec de se dire euh, ah c'est comme ça que je réagirais moi. Sauf que le fait est que quand nous on embrasse les filles, bah les paradigmes sont complètement inversés. Ouais. Et euh, si c'est pas la première fois que ça arrive, c'est normal de.
0: Donc t'es en train de dire que tout le petit jeu de comment on ferait si c'était inversé, euh, ça marche pas
1: Si, si, mais il faut mettre euh, mettre des petits euh, rappels à l'ordre, parce que c'est que des exercices de pensée en fait. C'est très beau, et c'est important que tu le fasses. Et, euh, et donc moi, donc à ce sujet-là, pour euh, je pense clôturer cet épisode qui traîne déjà pas mal en longueur au final. Parce comment que... comment faire plaisir aux gens <rire> ouais. Parce qu'on se fait chier depuis oui, vraiment longtemps. Mais si... <rire> si vous avez écouté jusqu'ici, jusqu on vous donne un code promo pour... <rire> pour euh... <rire> on vous donne 50 centimes tout tout ah bah, le, le le sponsor Alba ah est génial et ben bah, c'est c'est pour vous voilà si vous avez écouté jusque là euh, non moi j'avais une dernière anecdote euh, pour finir sur une note un peu positive parce que il m'est arrivé et non non sans gloire d'avoir réussi à embrasser une fille euh, spontanément On merci merci <rire> mais j'ai peur de faire trop de bruit devant le micro mais vrai. je, je m'applaudis intérieurement comme ça en bougeant le torse petite oh, anecdote et ça se trouve le cœur
0: bat pour nous applaudir
1: toutes nos c'est tellement beau, ce que tu dis. <rire> wow, c'est incroyable. Bah, bah, on pourrait finir là-dessus. Hein, pour se... C'est assez beau. Non, mais ce serait un euh... oh, une belle phrase de fin. Euh, pour se le rappeler. Oh, Note-le, le... Note grave-le. Écris-le sur les murs. <rire> et donc, euh, j'étais avec cette fille que nous appellerons Caramel. Euh, Caramel, c'est une fille que j'ai vue pas mal de fois. Et qui, euh, lors de notre deuxième date... Donc pareil, premier date un peu gênant, parce que premier date Tinder, mais sans... Enfin, jeune Tinder, quoi, sans, sans grande conséquence. Deuxième date, beaucoup plus sympa. On allait dans un bar où la pinte était à 2,50 ou 3 balles. Donc, j'étais, mais vraiment, arraché. Euh, J'ai fait, donc, la classique. Euh, J'ai attendu que les derniers métro passent. Ça avait fait, oh, mince, je peux pas rentrer chez moi, zut. Oh, mince, bon, bah, on va dans un dernier bar. On allait dans un dernier bar, ce qui était assez cool. Il y avait, euh, il y avait de la musique dont on avait parlé toute la soirée qui passait. Donc, ça c'était un peu ce du destin et tout. Et je savais que c'était le deuxième date. Et il y avait cette espèce de... de de mur où je, je me dis, si je l'embrasse pas au deuxième date, c'est que c'est bizarre, tu vois, c'est un peu dans les conventions, et j'avais très envie de l'embrasser aussi, soit dit en passant, c'était très joli, et en fait, euh, j'ai euh, appliqué les conseils d'un ami à moi, euh, qui s'appelle euh, Marlon, euh, qui m'a dit euh, qu'au moment d'embrasser euh, quelqu'un, euh, ce qu'il faut faire, tu la regardes longtemps, enfin, tu la regardes la regarder dans les lèvres, ça veut rien dire, mais tu lui regardes la bouche, et tu la laisses parler, et en fait, il y a une petite gêne qui s'installe, parce qu'elle commence à te compte qu'elle parle et que toi tu l'écoutes mais en même temps que tu la dévisages des lèvres. Enfin, <rire> je sais pas comment dire. Et du coup, à un moment, elle s'arrête de parler et c'est à ce moment-là où toi tu peux y aller et, euh, et profiter de cet instant parce qu'elle elle a pu se préparer un peu au moment. Et donc cette fois-ci, j'y suis allé. Et ce qui m'a vraiment donné du courage, alors c'est complètement euh, babylonien comme référence, mais il euh, y a une pub Lacoste euh, qui s'appelle The Big Leap, le grand saut so, en anglais, euh, dans laquelle on voit quelqu'un qui... Un mec qui se jette d'un immeuble, euh, et en fait, on comprend pas trop pourquoi, et en parallèle, on voit qu'il il fait le premier pas pour embrasser une fille à la terrasse d'un café. Et, euh, et la musique de Flume qui est par-dessus, qui est une très bonne musique, euh, m'est revenue à ce moment-là, à cet instant-là, et c'est ce qui m'a donné envie de me lancer. Et effectivement, je, me... je trouve que cette métaphore du grand saut, alors si euh, parmi vous, il y a des filles qui ont jamais eu l'occasion de faire le premier pas en matière de baiser. C'est vraiment ce qu'on ressent. C'est, on a l'impression qu'on joue notre vie alors que pas du tout. Et c'est, paradoxalement, c'est le fait que ça a été mis en image à travers cette publicité et dans cette musique qui m'a donné envie d'y aller. Et, et aussi, ça aussi, et euh, les cinq pintes que j'avais bu <rire> sans doute. Et je l'embrassais et c'était génial. Et je l'embrassais par-dessus une table de café. Donc c'était un peu compliqué. Mais euh, c'est très bien passé. Et après, je me suis enlevé, je fais, et je, me, je lui ai dit, excuse-moi, mais j'avais trop envie de t'embrasser. C'est une très belle anecdote, moi ce
0: que je trouve très beau c'est que tu invites les filles à ressentir ce qu'on peut ressentir et c'est vrai que tu vois ce qui est fou, je pense que c'est vraiment le truc qui vient de faire switch dans ma tête c'est que en vrai on a le privilège aussi de pouvoir avoir ce moment où t'as l'impression que as, ta cage thoracique se soulève et que tu peux avoir ce petit kiff quoi, c'est une, ok une angoisse mais c'est aussi vrai, un kiff
1: C'est vrai ce que tu dis, c'est en fait le côté, euh, c'est bah, de l'adrénaline pour la même raison que dans les montagnes russes tu flippes avant de monter c'est que t'as quand même derrière une décharge assez folle. Du coup, faut de pécho dans les montagnes russes, c'est ça J'ai pas compris. Faut pécho des montagnes russes. Des... <rire> oh, oui. oh, oh single, single la file pour une personne, là. Oui, moi, je suis célibataire. J'embrasse
0: tous les wagons. Mais je pensais que tu vas en Russie, tu vas embrasser une montagne.
1: Oh là, oh, vrai, beaucoup trop loin. Euh,
0: je voulais dire deux trucs, même si donc, ton anecdote, elle est, elle est très belle et tout. Il y a deux trucs qui m'ont marqué, c'est que, euh, premièrement, c'est que c'est marrant qu'on se dote pour se rassurer de techniques. Euh, c'est ton pote qui t'a, enfin euh, ton pote, euh, notre pote, parce qu'on mmh. le connaît tous les deux, je vais faire genre, ok, Marlon? Mmh. Donc, euh, notre pote qui, qui pouvait te donner cette technique, comme si on avait besoin de ça pour se rassurer, et en même temps, c'est un peu humain d'essayer de, de baliser quand au début tu balises, justement. <rire> Euh, et la deuxième c'est que la pub Lacoste euh, je viens de la regarder parce que je la connaissais pas euh, elle est très euh, elle est très bien faite euh, voilà heureusement que la thune qu'ils ont mais elle est hyper genrée et elle entérine aussi des clichés et c'est le mec qui fait le premier pas euh, la meuf qui se fait cueillir alors après à la fin il, mmh. ils s'engouffrent tous les deux dans ce saut là et c'est très beau tous les et deux tout, à la fin, ouais. mais c'est lui qui
1: va initier le truc et t'as quand même toujours un rapport de domination de l'homme sur la femme Complètement. et paradoxalement c'est moi c'est ce cliché là et cette matérialisation de ce cliché qui m'a donné le courage pour une fois de de rentrer dans ce cliché-là. Et soit dit en passant, je, enfin je, c'était un moment très agréable et j'ai été complètement ravi de rentrer dans ce cliché à ce moment-là. Mmh. Tout ça pour dire, oubliez tout ce que vous avez entendu. En fait, c'est très bien les clichés. <rire> bah, Au-delà du fait que c'est très bien,
0: je pense que ce qui est, en fait, on aimerait terminer les podcasts sur un apprentissage qu'on a fait. Euh, moi oui, j'ai appris aussi ça. que Parce que du coup on s'approche de la fin de ce podcast J'ai appris que j'aimais en fait ce, Cette impression de, de grand saut quoi. C'est quelque chose qui me fait assez kiffer Ouais je vais angoisser peut-être pendant le date et mmh. tout Mais maintenant que peut-être Je l'ai plus éprouvé et que je me suis Pris une tôle et que je vois que tout va bien Et tout ça, j'apprécie ce moment Et quelque part ce que j'aimerais c'est aussi Être surpris de me faire embrasser par une meuf C'est très personnel mais j'aimerais être surpris mmh. Bon, mais euh, chacun a sa discrétion de, de, de faire ce qui lui va, enfin...
1: Mais c'est marrant parce que euh, le, le fait de re-raconter cette anecdote que j'ai déjà racontée plusieurs fois, bah, aujourd'hui, là, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit déclic et je me suis rendu compte que qu'effectivement, ce qui était perçu comme une angoisse peut être un vertige, un frisson. Et je pense qu'en me concentrant là-dessus, ça m'aidera beaucoup plus à faire le premier pas à, à l'avenir. Putain Et on grandit ensemble. La vie est une école. La fille école. Qui place la phrase. Le cœur bas pour nous applaudir tout au long de notre vie. C'est beau, mais... Oh, c'est beau. Et on se touche la main. Ouais, ça se voit pas, mais on se touche voilà. la main. <rire> main. <rire> bah ben, écoute, Théo, mais je pense que c'est une, une belle fin. Oui, moi je suis très content de ce premier podcast qui sera le, le 50e écouté. Ouais. Mais euh, je trouve qu'on s'en est très bien sorti Et qu'on a beaucoup rigolé Ah on se lance des fleurs ok super Oui. Moi je trouve que je suis très beau Et que je fais un, une belle performance au développé
0: couché Ça très beau Quoi Non mais ouais bah, En tout cas au delà du fait <rire> T'as des... complètement
1: snobé <rire> mon compliment ouais, mais
0: <rire> Parce que tu le pensais pas euh, Au delà du fait de bah, Je sais pas à quel point c'est intéressant Mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir et à faire cet épisode 0 et, euh, et j'ai très hâte qu'on se
1: retrouve pour faire l'épisode 1 qui un sera vrai le, le vrai avec un invité et donc on finit comme on a fini tous nos épisodes précédents <rire> bye bye girls chou, -chou les loulous <rire> on n'a pas de gimmick bah, n'a pas de gimmick bah, alors euh... la phrase du cœur et ce serait un très bon <rire> un très bon gimmick mais c'est un peu euh... ça fait un peu fleur bleu quand même bah, je t'applaudis du cœur je... ah, moi bon, c'est bien on s'applaudit du cœur on s'applaudit du cœur et on se dit à la prochaine fois allez ah, bisous Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Mise à Mal. Et le meilleur moyen de nous encourager et de nous soutenir, c'est encore de nous mettre 5 étoiles. On vous sera très reconnaissant. Et allez checker nos réseaux sociaux euh, partout
0: où on est présent. Vous cherchez Mise à Mal ou dans la description de votre plateforme préférée de podcast.
1: On est là, on vous donne tout ce qu'il faut pour nous suivre. Et n'hésitez pas à réagir et à participer. On lit tous les messages privés et normalement, on y répond s'ils sont pertinents. Merci beaucoup et on vous remercie Yeah. <laughs>